0: Игорь Юркин. Демидовы. Столетие побед. Глава первая. Происхождение мастера. Чтобы понять, на какой наковальне ковалось могущество рода Демидовых, и благодаря чему поднимались их капиталы, нужно погрузиться в эпоху, когда ни могущества, ни самого рода не было и в помине. Рода не было. Но были пращуры и предки, были занятия, умения, поначалу скромные прибытки, которые они накапливали и завещали потомкам. Демидовы поднимались на витаминах и гормонах Петровской эпохи. Но то, что с удивлявшей современников скоростью набирало на их глазах вес и силу, было заложено задолго до царя Петра Алексеевича и его энергичных соратников, кузнецы и домники до Демидовской Тулы, ручное железо Древней Руси. Первые Демидовые остались в памяти поколений прежде всего строителями и владельцами металлургических мануфактур. Этим словом историки именуют предприятия, одновременно обладавшие несколькими признаками. Они были относительно крупными, на них присутствовало разделение труда, производство осуществлялось не вручную, а с помощью машин. Считается, что в России мануфактуры возникли еще в конце XVI века. Одной из первых стал казенный, принадлежавший государству, московский пушечный двор, отливавший бронзовые пушки. В России крупные предприятия, перерабатывавшие железную руду, появились значительно позже, чем в Западной Европе. Но отсутствие таковых не означает, что собственного производства железа здесь не существовало. Этот металл требовался в любом городском и сельском домохозяйстве. И для плуга, и для топора, и для подковы. Его покупали у соседей, в частности, в Швеции. Однако вполне понятно, импортное железо употребляли не для нужд многочисленных крестьянских хозяйств, живших на русской равнине хлеборобов, охотников, рыболовов. С самого начала железного века титульным металлом обеспечивали свои же братья крестьяне-домники, вырабатывавшие железо на крошечных заводах, именовавшихся ручными. Главной производственной единицей на них был один или несколько называвшихся сыродутными горнов. Такие же горны, они же домницы, представляли собой металлургические печи, в которых при относительно низкой, ниже расплавления металла температуре, путем прямого восстановления получали мягкое малоуглеродистое железо. Извлеченное из горна, оно именовалось крицей, и представляла собой ком весом в пуд полтора, в котором восстановленный металл был смешан со шлаком, соком, как тогда его называли. Это железо считалось сырым, использовать его по назначению было невозможно. В особых железцовых кузницах крицу, многократно подогревая, проковывали, механически освобождая от шлака. Так получали баташки куски сравнительно однородного железа, которое Отличая его от сырого, называли дельным. Именно из него делалось большинство изделий, в частности, крестьянский инвентарь. Но для некоторых предметов требовался материал с другим, более высоким комплексом свойств. Дополнительная обработка дельного железа позволяла насытить его углеродом, превращая в более прочный и твердый уклад низкоуглеродистую сталь. И даже сталь среднюю углеродистую, еще более твердую и прочную. Но в большинстве случаев Кузнецов устраивало и простое, сравнительно мягкое железо. Первые металлургические мануфактуры Тульского края. Описанная технология была простая и дешево, благодаря чему получила широчайшее распространение и использовалась в России очень долго, до XVIII века включительно. Между тем в Европе еще в XII веке научились получать из железной руды принципиально иной высокоуглеродистый сплав, чугун. Восстановление при новой технологии велось в значительно больших по размерам печах предках современных домен и благодаря более интенсивному дутью при более высокой температуре. Имея недостатки, в частности повышенную в сравнении с железом хрупкость, чугун обладал и ценными качествами, прежде всего хорошими ими свойствами. Со временем был разработан способ снижения в сплаве содержания углерода, благодаря чему он превращался в обычное малоуглеродистое железо. Так родилась принципиально новая технология переработки железной руды. В отличие от ранее существовавшей одностадийной руда железа, Двухстадийная руда, чугун железо. Более сложная, чем прежняя, она обладала множеством достоинств. Важнейших было два. Неизмеримо большая производительность процесса и большая однородность металла, позволявшая обеспечить более стабильные его качества. Доменный завод обладал всеми признаками мануфактуры. Это было относительно крупное производство, на нем трудились узкоспециализированные в своих умениях мастера. Доменные, литейные, плотинные и прочее. Здесь действовали сложные механизмы, приводившиеся в действие уже не вручную, а силой воды, от чего такие заводы называли вододействующими. Первые попытки создать доменную мануфактуру в России связывают с деятельностью английских купцов, появившихся здесь при Иване Грозном. Но данное им на это разрешение вскоре было отозвано. Первое домно в Москве, появилось значительно позже, при первом царе из династии Романовых. Отцом русской доменной металлургии суждено было стать нидерландскому предпринимателю Андреасу Дионисиусу, в России Андрею Денисовичу Виниусу, первоначально занимавшемуся здесь торговлей. Пару раз по поручению правительства он довольно успешно продал за границей казенный хлеб, благодаря чему в качестве поощрения получил льготы. В 1632 году государь пожаловал купца снова, по его просьбе, велел ему и компаньонам родному его брату Абрахаму, Авраму Виниусу и Юлиусу Вилликену, Елисею Вилкинсу, Вилкинсену. Из железной руды делать всякое железо на 10 лет безоброчно. Заниматься этим было указано, а говорено против их челобития, меж Серпухова и Тулы на трех реках, на речке Вошане, да на речке Скниге, да на речке на Вуроне и вперед, где они места приищут. Компаньонам предписывалось Мельницы на тех местах ставить, и железо на всякие статьи плавить и лить, и ковать пушки, и ядра, и котлы, и доски, и разное прутье, и всякое железное дело делать. Под мельницами подразумевались гидросиловые установки, использовавшиеся для приведения водой в действие доменных воздуходувок и перековывавших чугун молоток. Заводы. Фактически, цехи одного предприятия были поставлены цепью вдоль речки Тулицы, притока реки Упы, на расстоянии один от другого одна-две версты. Разместить их рядом не позволяла слабость водотока небольших речек. Адрес Тульский уезд, Старый Городищенский стан, по которому заводы получили одно из названий Городищенские, другое Тульские. От ближайшего из них до оружейной Тулы, с которой еще познакомимся, было всего 12 верст. Обратим внимание, первый доменный завод России, давший продукцию уже в 1636 году, действовал вблизи центра, где истори делалось оружие. Связь между двумя отраслями российской промышленности черной металлургии и производством вооружения, существовавшее уже давно спуском под тулый домен, еще более укрепилось. На городищенских заводах совмещались производство чугуна и его передел в железо. Отливавшие пушки и ядра к ним, делавшие сковороды и кандалы, заводы стали опытным полигоном, доказавшим, что из русских руд Лить чугун можно не хуже, чем в других странах, что железо из такого чугуна во многих случаях вполне заменяет шведское. Государство, кровно заинтересованное в наличии в России подобной индустрии, во многом обеспечивавшей потребности армии, помогало его развитию, предоставляло заводчикам суды, приписывало к заводам дворцовых крестьян. Первостроитель заводов Андрей Вениус выпал из их истории уже через десятилетия после пуска. Созданные его заботами печи и молотовые перешли к его компаньонам второй волны, к нидерландскому купцу Филимону Акеме и выходцу из Гамбурга, резиденту датского короля Петру Марселису. Созданные его заботами печи и молотовые перешли к его компаньонам второй волны, к нидерландскому купцу Филимону Акеме и выходцу из Гамбурга, резиденту датского короля Петру Марселис. Именно они построили верстах в сорока от городичинских заводов, первый в России чисто передельный, железоделательный комплекс, каширские заводы на речке книги работавшие на чагуне, с полной переработкой которого молодовые на Тулице не справлялись. За ними последовали новые мануфактуры. Так, городищенские заводы стали центром Тульско-Каширского металлургического района, древнейшего в истории русской доменной металлургии. Большинство владельцев российских металлургических заводов XVII века были иностранцами. Имелись и исключения, но не многочисленные. Только в последнем десятилетии века наметилась новая тенденция. В 1690 году все заводы марселесов, как выморочное имущество, отошли в казну и вскоре были переданы отечественному собственнику, дяде царя Петра Алексеевича, боярину Льву Кирилловичу Нарышкину. А через несколько лет началось строительство заводов русскими предпринимателями. Первыми из них были основатели завода в городе Романовец я Кузьма Борин и принадлежавший к гостиной сотни Никита Аристов. Примерно в это же время строил в Туле свой первый завод казенный оружейник Никита Демидов. Тульские казенные кузнецы-оружейники. Тульский край не только родина российского чугуна. Он же подарил России целую когорту выдающихся предпринимателей-металлургов. Баташовы, Масаловы, Красильниковы, Лугинины, Левенцовы. Их имена навсегда остались в истории российской промышленности. Но первыми в ряду и по масштабу, и по значимости совершенного, безусловно, стоят Демидовы. Они дарили трудную дорогу. Они же первыми среди тулян так называли жителей города в те времена, показали, как далеко можно по ней пройти. Средневековая Тула, первое надежное упоминание 1381 или 82 год, к большим городам долгое время не относилась. Заметную часть ее населения в 16-17 веках составляли ратные люди, служилые люди по прибору, как их тогда называли. Но и Невоенное ее население своими занятиями было связано с главным в то время назначением Тулы – крепости на южной границе русского государства. Не позднее последней четверти XVI века здесь появились кузнецы, делавшие оружие для казны. В 1595 году они были освобождены от тягла, им было дано право жить особой слободой отдельно от посада. Было ли это право? Тогда же реализовано неизвестно. Источники первой четверти 17-го столетия упоминают две группы кузнецов казенных и оброчных, в начале следующей четверти века, по-видимому, слившиеся. Местом их жительства стала казенная кузнецкая Слобода, располагавшаяся в Заречье, местности на правом берегу реки Упы, противоположному тому, на котором находилась основная с построенной в 1514-21 годах каменной крепостью часть города. В литературе эту слободу называют также оружейной. Хотя это название стало употребляться позднее, будем использовать его как синонимическое. На протяжении XVII века численность казенных кузнецов устойчиво увеличивалась. За 70 лет с 1626 по 1695 год Выросло почти до двухсот человек. В четверо. Основной продукцией тульских казенных кузнецов этого времени было простейшее огнестрельное оружие – самопалы, как обобщенно его называют в документах начала 17 века. Соответственно, оружейников – самопальниками. Другое название – пищали, ближе к концу столетия сменяет слово «фузея». Кузнецы работали в находившихся на их дворах мастерских. Железом обеспечивали себя фактически сами. Его готовили железного дела промышленники, особая группа в составе Слободы, владевшая ручными заводами, с сородутными горными и железцовыми кузницами. Довольно рано труд слободских кузнецов специализировался. Среди них появились особые ствольные заварщики, замочники, ложные, то есть ложевые и прочие мастера узкого профиля. Организация производства усложнилась, но оружейный староста и его помощники с ней справлялись. Разделение труда склоняет некоторых историков считать их слободу примером особой разновидности мануфактуры рассеянной, но машины, сложные станки. Тульскими кузнецами в это время не применялись. Труд оставался ручным. Работая на казну и поставляя ей продукцию по фиксированной цене, кузнецы имели льгот и набор которых расширялся. Превратившись в привилегированное сословие, оружейники добивались расширения привилегий, выпрашивая их, а подчас и явочным порядком захватывая. Показателен случай, о котором сообщает жалоба, поданная тульским земским бурмистром в 1710 году. Получив список казенных кузнецов, на которых числился долг по налогу с домовых бань за 1707 год, избранные посадом его сборщики отправились в Слободу собирать задолженность. Ходили, рассказывают они, многожды, им где никто не платит. Сборщики известили об этом воеводу позже еще раз. Тот, призвав, потребовал деньги с них самих. Они еще раз пожаловались. Им таких денег кузнецы не платят, чинятся им сильны. И зато Дион воевода их целовальников приказал держать за караулом в приказной избе и бил батаги без вины нещадно и хочет, где мимо их кузнецов, те банные деньги, доправить на них сборщиках безвинно, незнаемо почему. Три года кузнецы не платят налог, а воеводская власть вместо того, чтобы помочь сборщикам, решает доправить деньги не с защищенных указами неплательщиков, а с простых посадских, на свою беду попавших в сборщики по выбору общества. Привилегии стимулировали рост численности слабожан, позволяли наиболее удачным и оборотистым из них зарабатывать и приумножать капиталы. Так в этой среде вырастали «пожиточные», как их называли люди, многие из которых, числись представителями оружейных профессий, самопального дела уже не работали. Свою норму они выполняли, скупая готовую продукцию у других оружейников и сдавая ее от себя. Сами же занимались предпринимательством, преимущественно торговым. Отношение к слободе у них было двойственным. Льготы, конечно, облегчали коммерческую деятельность, но их приходилось отрабатывать личным участием в выборных слободских службах, становясь на время то старостой, то расходчиком и так далее, исполнителем одной из должностей, сопряженных с ответственностью и отнимавших время. Некоторые, Наиболее оторвавшиеся от оружейного дела, уже тяготились своей сословной принадлежностью, но ее, перейдя в другое качество, не могли. К тому же и ниши, в которую можно было бы вложить постепенно прираставшие капиталы, помимо торговли и кредитных операций, долгое время они не имели. Не имели, пока на нее не указал своим примером Никита Демидов. Детство, отрочество, юность. Кузнецы Антюфеевы. Загадки их происхождения. Косенным кузнецам принадлежал и отец Никита Демидова, и сам Никита. Только родился он не Демидовым, а Антюфеевым. Фамилии в современном понимании этого слова в посадской среде русского города XVI-XVII веков и у крестьян на селе не существовало. Их место занимали уличные прозвания, державшиеся обычно недолго, в лучшем случае несколько поколений. Но некоторые из них со временем закреплялись, и прозвище превращалось в фамилию. Так произошло и с тульскими кузнецами, звавшимися в 17 веке Антюфеевыми. Одна их ветвь стала Демидовыми, другая осталась, какой была. В литературе Принятие Никитой Антюфеевым новой, ставшей впоследствии знаменитой, фамилии иногда связывают с преимущественным ее использованием в официальных документах. Историк Спасский называет даже конкретный акт, подавший повод к принятию навсегда сего прозвания, как пишет он, именно грамоту от 4 марта 1702 года о передаче Невьянского завода. Мы не склонны к столь жесткой временной привязке этой важной перемены, но вполне согласны с основной мыслью. Забегая вперед, отметим, что смена фамильного прозвания подчеркивала отдаление Никиты от своего корневого рода, отдаление, которое свидетельствовало о достигнутых им успехов и этим приятное. В известной степени она, смена, носила символический характер. Так меняют имя, постригаемому в монашество, в некотором смысле начиная его жизнь заново. Антюфеев оставался в прошлом, выстроивший себя, обновивший Никита, с его точки зрения имел полное право на новое прозвание – Демидов. Что предки Никиты Демидова именовались не так, как его потомки, было известно давно. Но прозвание рода, из которого выросла одна из крупнейших предпринимательских династий России, в большинстве книг иное, чаще всего Антуфьевы. Именно так называли их многие из писавших у Демидовых историков XIX века – Иосиф Гамель, Григорий Спасский, Константин Головщиков. Наряду с ней в исторических сочинениях мелькали другие варианты – Антюфьевы, Антуфеевы, но именно как варианты. Форма Антуфьевы явно доминировала, преобладала. Историки следующих поколений относились к ней как к общепринятой, не задаваясь вопросом, достоверна ли она. Но стоило обратиться к документам, как выяснилось – что в средневековые Туле не было жителей, звавшихся Антуфьевыми. Более созвучные по прозванию, но другие – Антюфеевы. Именно их, не Антуфьевых, встречаем в 17 столетии в составе разных групп тульского населения среди кузнецов, кирпичников, стрельцов. Из известных нам историков 19 века только один – Василий Левшин указал правильную форму фамильного прозвания рода, которому принадлежал Никита Тимидов. Но в полном виде его сочинение было издано только в начале XXI века. Исправить историографическую ошибку, заметим, вполне невинную до той поры, как она закрепилась, оно не могло. Тульские антуфеи XVIII века принадлежали к разным сословным группам. Какая же почва питала своими соками родословную веточку наших Антюфеевых? Ориентируясь на род занятий зрелого Никиты Демидова, уместно предположить, что он происходил из кузнецов, казенных или посадских. Большинство из упоминаемых в документах Антюфеевых действительно казенные кузнецы. Здравый смысл подсказывает с них и начать поиск. Однако, Предание выводит Антюфеевых из другой среды. Согласно ему, Антюфеевы – кузнецы, но для кузнецкой слободы – не коренные. Историографическая традиция в качестве родины предков Демидовых называет вообще не городской адрес. Во мнении на этот счет историки 18-19 веков – Гамель, Афремов, Спасский фактически единодушны. Так, один из первых историографов рода Демидовых, тульский историк Иван Афремов, упоминает отца Никиты, бывшего кузнеца села Повшина, который для усовершенствования себя в кузнечестве часто живал в Туле. О селе он сообщает, что оно находилось в Алексинском уезде. Гамель и Спасский уточняют, в 20 верстах от Тулы. В Петровское время в Алексинском уезде действительно существовал староповшинский стан. Он включал несколько сел, в том числе село Павшино, часть которого стала впоследствии именоваться деревней Сементинова. Наряду с ним существовало село Новое Павшино, оно же Новоповшинская Слобода. На карте Дубинского района Тульской области находим его и сегодня. Оно-то обычно и считается местом жительства предков Демидовых, хотя толком объяснить, чем новое предпочтительнее старого, никто не берется. В вшине действительно работали крестьяне-домники, владельцы срадутных горнов и железцовых кузнец. Во всяком случае, именно такую картину рисуют источники 20-х годов 18 -го века, времени, когда село принадлежало князьям Волконским. Такого рода промысел на старообжитых местах, как правило, имеет длительную историю, обусловленную сочетанием в этом районе необходимых ресурсов. Очень вероятно, что крестьянская металлургия существовала здесь и в XVII веке. Среди известных поименно лиц, в том или ином качестве имевших отношение к павшинской металлургии, ни одного с прозванием антиофеев. Конечно, до нас дошли не все имена здешних жителей. Тем не менее, результат настораживающий. Отталкиваясь от этого факта, родовед Могильников предположил, что зафиксированное историками XIX века предание о происхождении Демидовых говорит не об Алексинском селе, а о Павшинской слободе, районе города Тула. Такая слобода существовала на западной его окраине. Ее застройка тянулась вдоль дороги к одноименному селу, от которой и получила свое название. Гипотеза, перемещающая ранних Антиуфеевых из Алексинского уезда в Тулу, право на существование несомненно имеет. Антиуфеевых в списках жителей этой городской слободы обнаружить, однако, пока не удается. Больше того... Для Алексинского села, хоть известно, что в нем была развита смешанная отрасли ремесла крестьянская металлургия, значит, были кузнецы. Сведения же, что домники и кузнецы имелись среди жителей Павшинской слободы Тулы, нет. О существовании их на Тульском посаде в несколько более позднее время известно, но связь их с названной Слободой пока не прослеживается. Высказанные сомнения, конечно, не перечеркивают новую версию в принципе, но толку от нее на данный момент немного. Устранив одну трудность, гипотеза породила новые, справиться с которыми оказалось не проще. Тем не менее, некоренной характер Антюфеевых для тульской оружейной слободы, на чем настаивает традиция, вполне вероятен. Только неясно, кем были Антюфеевы изначально – крестьянами или посадскими. Первые упоминания об Антюфеевых. Мы не нашли Антюфеевых в селе, не нашли в Слободе Тулы. Между тем, в писцовых и переписных книгах Тулы XVII века Антюфеевы и лица, имеющие родственные им формы фамильного прозвания, как уже говорилось, мелькают. Наиболее ранние выявленные упоминания в Песцовой книге 1625 года. В этом году в Туле проживали Антюфеевы: Владимир, оброчный кузнец, Андрей, казенный кирпичник и Савелий, стрелец. В связанных с учетом городского населения документах Антифеевы, известные и новые, встречаются и позднее. Впрочем, по-прежнему не так часто, как носители старинных тульских фамилий. Баташовы, Масаловы, Пастуховы, Сабинины. Во всем этом можно усмотреть косвенное свидетельство того, что род Антифеевых не коренной для Тулы. Закрепившись в ней, разрастись он пока не успел. Но можно акцентировать внимание и на другом. Не будучи коренным, он все же в ней закрепился. Исследователи обратили внимание на присутствие в так называемых «сметных росписях» по Туле за 1669 год в списке казенных ствольных заварщиков имени некого Демитки Клеменова, в котором заподозрили отца Никиты Демитова. Поскольку прозвание этого Демитки в документе не сообщено, аргументов в пользу гипотезы было немного. Совпадали только принадлежность к предпочтительной сословной группе, кузнецам казенной слободы, и имя. А вот отчество не столько подтверждало правильность отождествления, сколько настораживало. Дело в том, что историки XIX века отчество отца Никиты чаще называли другое – Григорьевич. Сравнительно недавно удалось обнаружить то же имя в более раннем 1655 года, документе, сказки казенных кузнецов, составленной в связи с запросом о потерях тульского населения в моровое поветрие, эпидемию 1653-55 годов. В списке семей присутствует запись «Дементий Клеменов, сын Антюфеев, сам Третий живы». На обороте листа заверяющий автограф «Демка Клеменов, сын сказал и руку приложил». Итак, Демид Клеменов принадлежал к роду Антифеевых, что резко увеличивает его шансы оказаться отцом основателя династии Демидовых. Точки нады расставляет список тульских казенных кузнецов, составленный при передаче города Новому Воеводе в декабре 1676 года. Он напрямую связывает два поколения рода, в нем упомянуты. Демка Клеменов, сын Антюфеев, у него сын Микитка. Заметим, что уменьшительное имя Демка могло быть образовано от нескольких полных, в данном случае Димит, Демьян, Дементий, Деминтьян. Суммируем информацию, которую можно извлечь из этих документов. Информацию скупую, но в сравнении с преданием неизмеримо более достоверную. Итак, в Туле, в третьей четверти 17 века, жил казенный кузнец Дементий, он же Демка Клеменов, сын Антюфеев. В середине 1650-х годов он имел семью, но небольшую, был сам третий. Последний могло быть связано с его относительной молодостью или недавним отделением от отцовского хозяйства. Если одного человека могли именовать Демитка и Демка, в чем сомневаться в данном случае не приходится. Если полные формы Демиты Дементий тоже воспринимались вариантами одного имени, то допустимо заключить, что этот человек был жив и 14 лет спустя, в 1669 году. Он оставался казенным кузнецом, принадлежа к одной из трех основных профессиональных их подгрупп, именно к ствольным заварщикам. В этом же качестве уже с сыном встречаем его и в 1676 году. По Афремову Демид умер не позднее 1690. -го. Американский историк Хью Хадсон не ссылаясь на источник, сообщает, что он скончался через 8 лет после рождения сына Никиты. Получается около 1664 года. Это, несомненно, не так. Имя Демидов встречается и в более поздних документах, до 1676 года включительно. А вот в списке ствольных заварщиков от ноября 1680 года, в том месте, где недавно находился Демка Клеменов с сыном Микиткой, записан уже один только Микитка. Вариант выделения сына из отцовского хозяйства отпадает, отец в этом списке вообще не фигурирует. Единственное правдоподобное объяснение – сын к этому времени осиротел. Получаем простую и достаточно крепкую родословную схему этой линии рода Антюфеевых: Клементий – Клемен, Дементий – Демка, Демитка, Микитка – тот самый будущий тульский и уральский заводчик Никита Демидов. А в туманной дали маячит имя возможного прадеда Никиты – Извлекаем его из росписи 1655 года. Имя его Клемен, отчество Деменов, производное от Дементий или Демидов. Как видим, не исключено, что имя Дементий Демид передавалось в роду Антифеевых из поколения в поколение. О родственном окружении Демида Клементьевича сказать можно немного. У него, по-видимому, имелся брат. Его существование предположил Иван Афремов, производивший от него современных ему Антюфеевых, живших в середине XIX века в Чулковской слободе Тулы. Историк полагал, что, как и Демид, его брат переселился в Тулу из Алексинского повшина. Уездное происхождение требует доказывания, между тем, как существование брата можно считать вероятным и без специальных разысканий. Недавно с этим братом отождествили, упоминаемого в документах 1669-83 годов, замочного мастера Василия Антюфеева, для которого удалось установить его отчество, Клементьевич. Этот Василий имел сына Игната, приходившегося Никите Демидову, получается, двоюродным братом. В скольких браках состоял Демит Антюфеев, как звали его жену, неизвестно. Историки XIX века сообщают имена его сыновей. Кроме знаменитого Никиты, упоминаются также Семен и Григорий. Но пока документальное подтверждение существования найдено для одного Семена. Удалось, в частности, выяснить некоторые, относящиеся к 1710 году, данные, о тульском кузнеце Семене Демидове Евтифиеве. Так он обозначен в документе. Но был ли он братом Никите, уверенно заключить из них невозможно. Сами сведения очень, однако, интересны. Они приоткрывают окно в частную и общественную жизнь представителей этого рода. В доношении, поданном князю Григорию Ивановичу Волконскому, Семен признается в двоеженстве, упоминает имя своей второй жены, Федосия Казьмина, дочь, говорит о принадлежавших ему дворах в Москве наемном и Туле, о том, что на последнем хранилось 1100 пудов железа. Любопытная деталь – явно конфликтное отношение Семена Антифеева с племянником Никитой Никитичем Демидовым. Семен рассказывает лишь об одном эпизоде их вражды, но не исключаем, что она затянулась на десятилетия. Не этим ли объясняется странность, обращающая на себя внимание при изучении корпуса демидовских приказчиков? В значительной степени сформировавшейся позднее из родственников и свойственников, родни ближайшей, Антюфеевых, он не включал никого. Не исключено, что другая семья Семёна Демидовича, жена Анна Кондратьевна, трое сыновей и две дочери, упомянута в переписной книге Тульской оружейной Слободы 1715 года. О самом же Семёне сказано, что он с Тулы бежал в 1712 году. Высказано предположение о существовании у Никиты Демидова двух неизвестных по имени сестер одна из которых вышла замуж за казенного кузнеца Авраама Артемьевича Куприна, а другая за Степана Копылова. Сыновья обоих служили позднее у своего дяди в приказчиках. В первой трети XVIII века Антюфеевы, не занимая значительного места в промышленной среде Тулы, тем не менее в ней оставались. Двое из них, стальной мастер Макар Игнатьевич и промышленник Андрей Семенович Антюфеевы, можно предположить сыновья Игната Васильевича и Семена Демидовича, принадлежа к казенным кузнецам, владели ручными заводами. Кем бы они ни приходили с нашим Демидовым, родственная их близость им, несомненно, тем более показательна их причастность к миру тульского металла. Антюфеевых среди жителей Тулы, встречаемы позже в XVIII и в XIX веках, причем почти все они по-прежнему оружейники. Жили здесь Антюфеевы и в XX столетии. Вопрос, кто из них был близок к Демидовым, принадлежал к потомкам братьев Никиты или к линии его дяди, требует изучения. Кто Никиту кормил? Поил и учил. Документов, которые бы хоть что-то рассказывали о первой половине жизни Антифеева Никиты, это время приблизительно до начала 1690-х годов, как мы убедились, огорчительно мало. Портрет на их основе не создать, даже эскиз не набросать. В распоряжении мелкие упоминания, случайные частности. Безмолвие документов отчасти компенсируют легенды, тоже, впрочем, немногочисленные и немногословные. В чем-то неточные, в чем-то искажающие реальность, во многом они, однако, вполне правдоподобны и не исключено даже и достоверные. Большинство авторов, в сочинениях которых они переданы, лишь пересказывают уже опубликованные версии, иногда перерабатывая их и дополняя. Наиболее интересные ⁇ самые ранние фиксации того, что сохранила коллективная память. Тексты, помещенные в работах второй четверти XIX века историков Гамеля, Спасского и Афремова. Согласно Афремову, стороннику, как мы помним, версии сельского происхождения предков Демидовых, Никита родился уже в Туле в 1656 году. Эти данные заимствованы, скорее всего, из эпитафии на его надгробии, которая сообщает еще и дату события 26 марта. На основании указов царя Федора Алексеевича 1678 и 79 годов писал Афремов, Коиме дозволено всем из свободного состояния кузнецам записываться в Тульские самопальники. Старик Демид с сыном своим, отлично уже обучившимся оружейным мастером Никитой Демидовым и внуками, приписался в казенные самопальники и, имея от прибыльных трудов своих хороший достаток, обзавелся в Кузнецкой Слободе двором и домом. По кончине родителя Никита Демидович 1690 года имел уже много работников и зажиточное состояние. Не все в приведенный рассказ перешло из предания. Дата историк, естественно, черпал откуда-то еще, они в памяти поколений без письменной фиксации не удерживаются. Но отличная обученность молодого Никиты, прибыльность его трудов и хороший достаток в доме, обогатить рассказ такими деталями могла как раз устная традиция. Чему учился Никита, долго гадать не приходится читать и писать он не умел. Зная о природной его талантливости, это можно объяснить только тем, что грамоте его не учили. Где учился другим наукам, тоже не секрет. Несомненно, в самой Слободе, где индивидуальное ученичество еще долго оставалось единственной формой передачи прикладных знаний и опыта. Несомненно, в начале у отца. Вероятно, у кого-то из местных мастеров он стажировался после смерти родителя. Об этом рассказывает предание, которое приведем ниже. Позже обнаружится, что он обладает знаниями, достаточными для постройки вододействующего металлургического завода. Очень вероятно, что он поработал на одном из существовавших под Тулой таких заводов, куда время от времени действительно направляли и казенных ружей. О том, как применял освоенные навыки молодой Никита Антюфеев, повествует история, известная благодаря историку Дмитрию Бантышу Каменскому, у которого она была заимствована другими историческими писателями, в том числе Евгением Карновичем и Константином Головщиковым. Присутствующие в ней детали из тех, которые или фольклор сохранил, или кто-то придумал, вжившись в стиль. Вот как передает ее Головщиков. Никита нанялся в работу у одного из местных тульских кузнецов с платой по одному алтыну в неделю. Первые пять алтын, заработанные Никитой Демидовичем, он отдал своей матери, сказав при этом «Вот тебе, матушка, за то, что ты меня кормила и поила». Сосед мастера, у которого жил Никита, Заметивший в нем хорошего работника, стал переманивать его к себе. Обещал вместо одного три алтына в неделю. Демидыч же, помня хлеб-соль своего хозяина, сообщил об этом ему, прося прибавить к прежней плате хоть что-нибудь. Кузнец, зная искусство и прилежание Никиты, охотно согласился на прибавку. И Демидыч остался у прежнего хозяина. Обратим внимание, что Никита в этом рассказе изображен уже потерявшим отца, причем складывается впечатление, что довольно давно, иначе кормильцам уместнее было бы назвать именно его отца, а не мать. Это не согласуется с документами, в одном из которых 1676 года, Никите 20 лет, он упомянут вместе с родителем тогда еще живым. Документы предания дают две версии биографии, принципиально между собой различающиеся. Одну путевку в жизнь получает отпрыск, растущий под руководством и защитой отца, совершенно другую, без отцовщина, подрабатывающую в мастерскую соседа. Совместить две версии юности невозможно, документы предания не согласуются. Между тем, именно этот и подобные ему истории формировали у потомков образ молодого Никиты, умелого и работящего, уважающего старших, помнящего чужое добро, преданного данного им слову, готового ради него пренебречь корыстным интересам. Были ли перечисленные качества, присущие ему в действительности, они ли образовали тот сплав, который позднее позволил ему добиться столь блистательного успеха? Кузнец оружейного дела мастер «Никита в Москве». Первые документальные сведения о Никите, из совокупности которых можно выстроить короткий рассказ, относятся к 1691 году. Они касаются спора вокруг земельного участка в Кузнецкой Слободе. Оружейники, которые издавна покупали на нем уголь и простреливали, то есть испытывали казенное ружье, считали его своим. Стольник Михаил Васильевич Арсеньев утверждал другое. Участок принадлежал якобы его отцу. Не имея подтверждающих документов, как будто сгоревших при пожаре дома в деревне, Арсеньев, тем не менее, дворовое место оградил. Он хлопотал о его за ним закреплении и добился таки посылки из Москвы грамоты соответствующего содержания тульскому воеводе. Кузнецы... Утверждая, что в писцовых книгах такая собственность за Арсеньевыми не значится, исполнению указа противились. Арсеньев потребовал их суду. Трое из них, староста Никифор Орехов и казенные кузнецы Никита Демидов и Исаима Солов, находились в это время в Москве. 26 июня в Оружейной палате они объявили, что поиску Арсеньева отвечать без совету мирских людей своей братье отказываются. Одновременно заявляли о намерении бить челом великим государям на него Михаила Арсеньева, об очистке торговой нашей площади, которую загородил он Михаила себе во двор и завладел без крепостей. Возможно, не вполне уверенные в прочности своей позиции, ссылаясь на данной слободе срочный заказ, они попытались разбирательство отложить. Просили, чтобы Арсеньеву было указано иску своего искать, когда ружья будут сделаны и сданы. Успеха в этом, однако, не добились. В Воеводе было послано распоряжение сообщить кузнецам о необходимости выслать в Москву одного или двух доверенных представителей встать к иску в оружейной палате. Соответствующие расписки и поручительства воевода отправил 28 августа. Дальнейшие события неизвестны. Что в первую очередь останавливает внимание в этой небогатой событиями и невыразительной в деталях истории? Сам факт присутствия Никиты Демидова в составе делегации, во-первых, составленный из далеко не рядовых представителей Слободы, во-вторых, занимающийся в столице вопросом, значимым практически для всех казенных кузнецов. Уголь, которым торговали на спорном месте, покупали для работы все оружейники. Проверке подлежала продукция также всех. Отчетливо видно, что, перевалив рубеж 35-летия, Никита Антюфеев – Сумел утвердить себя в слободе в качестве человека, способного решать ответственные и непростые задачи, в данном случае защищать корпоративные интересы в центральном государственном органе. Нечто, авторитет, возросший уровень материального благосостояния подняли вчерашнего молодобойца до уровня позволившего ему работать на равных с деятелями круга слободской элиты, с действующим старостой и одним из представителей фамилии Масоловых, род которых не раз давал слободе кандидатов на самые ответственные должности внутреннего самоуправления. Поездка Никиты в Москву в 1691 году обратила на себя внимание историков еще и потому, что позволило им предположить, что именно в это время он познакомился с царем Петром Алексеевичем. Не зная, когда и как это в действительности произошло, выскажем, однако, сомнения в правдоподобности этой гипотезы. Петр не часто в это время посещал оружейную палату, если же посещал, прежде всего, ради оружейных ее закромов, откуда черпал оружие для вчерашних своих потешных солдат. Такими вещами, как разбор спора по поводу небольшого земельного участка в провинциальном городе, он не интересовался. Во всяком случае, подобных э, примеров в хронике его жизни мы не знаем. Но крайне малая вероятность встречи с царем непосредственно во время рассмотрения в оружейной палате дела, в котором участвовали кузнецы, не отменяет возможности их встречи в Москве в это и даже в более раннее время по другому поводу. Какому – узнаем. Война за мельницу Документы о борьбе оружейников за спорный двор в Кузнецкой Слободе фактически не содержат сведений о Никите Демидове. Единственное, о чем говорится прямо, что он в этих событиях участвовал. Прочее умозаключения лишь более или менее вероятные. А вот несколько грамот, посланных из Москвы в Тулу в 1695 и 1696 годах, рассказывают о 40-летнем тульском кузнеце немало нового, причем такого, что объясняет, как, догнав слободскую братью, он рассчитывал ее обогнать. Правда, сами грамоты исследователям недоступны, или не сохранились, или пока не найдены. Но! Они прошли обычную для таких документов регистрацию в записных книгах печатного приказа, где фиксировалось краткое их содержание. К этим записям и обратимся. Грамот 4. Все по челобитиям Демидова, все к тульскому воеводе. Период ими охваченный с мая 1695 по январь 96 года. Опустив пересказ их содержания, выделим в них Важнейшее. Первая грамота выводит Демидова из юрисдикции местной власти. Неподсудность ей, несомненно, была для него важна, поскольку конфликты с тульскими жителями, если еще не проявились, буквально стучались в дверь. Следующие рассказывают о борьбе и одержанной Демидовым победе в одном из таких конфликтов, первом из старших нам известных. В двух грамотах говорится о данной Демидову земле, которую спорили тульские ямщики, препятствуя ему ею владеть, о каком-то мельничном разорении и об угрозах ямщиков в адрес Демидова. Что оба документа порождены одним конфликтом, не сказано, но их внутренняя связь очень вероятна. Место действия, время, участники – все совпадает. Обратим особое внимание на упомянутую в тексте «мельницу». Демидов ею не то владел, не то строил, а имщик разорил, нанеся Никите ущерб. Мельница – ключевое здесь слово. Об ею оружейника – прямая декларация далеко идущих его планов, поэтому неудивительно, что вокруг нее разгораются такие страсти. Победителем выходил Демидов. Лиц, разоривших его мельницу, велено скованных послать в Москву. Примечательные характеристики, сопровождающие в грамотах имя Демидова. Он назван в них оружейным мастером, при этом в двух Тулениным, еще в двух мастером Преображенского полка. Что Демидов родом из Тулы – не новость. А вот его связь с Преображенским полком, любимым детищем молодого Петра, неожиданна и ценна. Через нее могут быть разъяснены многие загадки молодого Демидова. Решительность, с которой он, частное лицо, противостоял группе лиц, ямщикам, обладавшей и правами, и решимостью их защищать. И причина неизменной его поддержки сверху. Интересно бы знать, когда возникли эти отношения. Историк Василий Ключевский, не ссылаясь на источник, упомянул, что еще в 1686 году для потех Петра привозили в Преображенское сотни тульских ружей мастера Демидова. Нам удалось обнаружить только косвенное этому подтверждение. Документы свидетельствуют, что в этом году царь указал ружье, завесные новые и мушкетные старые стволы, которые велено в ствольном приказе починивать и отделывать в станке, простреливать в Москве и в походе, при себе великом государе. Всего в тот год было прострелено, в том числе, несомненно, в присутствии царя, более шести тысяч ружей. Среди записей, фиксирующих расходы на перевозку, присутствует и такая. Июня 23-го. завесных 850 стволов Московского и Тульского дела до мастеровых людей и зелья порха. Возили в село Преображенское и обратно на 11 подводах по 4 алтына за подводу. Итак, летом 1686 года в Преображенское, где преимущественно жил в то время Петр, действительно привозили для пристрелки тульские ружья и мастеров. Поскольку это была самая первая из организованных Петром пристрелочных стрельб, не приходится сомневаться, что царь присутствовал на ней лично. Среди доставленных тогда тульских ружей вполне могли быть Демидовские среди сопровождавших их мастеров 30-летний Никита Антюфеев. Что Демидов в конце столетия был одним из крупнейших поставщиков тульского оружия, было известно и раньше. Так Гамель отмечал, что сверхосновного задания могли тульские кузнецы за положенные цены ставить стволы, замки или... Даже готовое ружье, сколько кто хотел, в оружейную палату, а на сторону продавать строго было запрещено. Таким образом, от себя ставили в Москву ружья казенные кузнецы Исай Масалов, Никита Орехов, Максим Масолов, а больше всех Никита Демидов Антуфьев. Это утверждение... Также не сопровождается ссылкой на документ, но неудивительно, что на него до сих пор часто ссылаются. Гаммель – историк, не склонный к фантазиям, строго державшийся в своих утверждениях данных исторического источника. В документах упоминаются действительно крупные, сравнимые с величиной казенного задания «Слободе» партии оружия, подрядного ружья, принятые, от этих и других заводчиков в оружейную палату для предбудущих воинских походов. Так в 1699 году 1300 фузей сдал казенный кузнец Максим Масолов. В 1700 он же объявил на продажу 1000 фузей. Никита Демидов – 2000. В 1703 году последний поставил 4009 фузей. Что, однако, интересно, Демидов, если судить по подобным записям, ничем от других крупных тульских поставщиков оружия принципиально не отличался. И почему ему удалось совершить такой мощный рывок вперед и обогнать Масоловых и Ореховых, совершенно непонятно. Непонятно, пока не вспомним, что Никита еще и оруженик Преображенского приказа. Вот ключ первого его успеха, точнее, Ключ и сейф к ключу. Вот перекресток, на котором могли сойтись Петр и Демидов. Точнее, не могли не сойтись. Вот точка опоры, набиравшего силу Демидова. Точнее, источник его силы. Царь и кузнец. Встреча. Но предание, вернемся к преданиям, о знакомстве кузнеца Антифеева с царем Петром Повествуют нечто иное. О связи Никиты с Преображенским полком они умалчивают. В них не Магомет идет к горе, а гора к Магомету. Все, если верить преданиям, начинается с появления в Туле Петра. Вот как рассказывает о первой их встрече Иосиф Гамель. В 1696 году государь Петр I при проезде своем в Воронеж остановился на короткое время в Туле и, желая заказать несколько алибард по имевшемуся при нем иностранному образцу, велел призвать к себе тех из казенных кузнецов, которые знали ковку белого оружия. Никто из них, однако, не смел явиться, кроме упомянутого Никиты Антуфьева. Гамель именует его именно так. Государь, увидев его, Любовался его стройностью, большим ростом и необыкновенной силой и сказал окружающим его боярам, «Вот молодец! Годится и в преображенский полк в гренадеры!» Испугавшийся Антуфьев упал к ногам монарха и со слезами просил помиловать его для престарелой матери, у которой он был один сын. Государь, издеваясь, сказал, «Я помилую тебя, если ты скуешь мне триста алибарг по всему образцу». Антуфьев уверил государя, что скукует гораздо лучше показываемого ему образца и привезет к нему в Воронеж через месяц, что исполнил в точности. Государь Получивший сие алибарды, так был доволен работой, что пожаловал Антуфьеву втрое против того, во что они стоили, и сверх того одарил его немецким сукном на платье и серебряным ковшом небольшой цены, обещаясь на возвратном пути в Москву заехать к нему в гости. Еще живописнее рассказ Ивана Афремова, у которого описанию встречи царей кузнеца предшествует вводный эпизод с участием Петровского сподвижника Петра Павловича Шафирова, призванный подготовить самодержца к этой встрече. Итак, готовится Азовский поход, в связи с чем царь, начиная с 1694 года, так у Афремова, часто ездит в Воронеж. В одну из поездок этих, повествует Афремов, бывший с государем вице-канцлер барон Шафиров, отличный стрелок своего времени, проезжая Тулу, услышал об отличном тульском мастере Никите Антуфееве и отдал ему починить свой дорожный пистолет работы славного Кухенрейдера. По истечении некоторого времени Демидов принес исправленный пистолет, и когда он всеми найден был в совершенной исправности, Демидов сказал, что у пистолета, отданного для поправки, испортилась затравка, и как его уже нельзя было починить, то он купил другой кухенрейтерский пистолет. Подавая другой пистолет Шафирову, он сказал, «Не угодно ли вашему превосходительству взять два пистолета вместо одного, потому что вина моя, я и поплатиться должен?» Оба пистолета были испробованы, сверены и признаны произведениями одного и того же мастера. Тогда Демидов объявил и доказал, что только один из них был настоящий кухенрейтерский, а другой — собственный его работы. Такое искусство Демидова, заключает Афремов, сделало его известным императору Петру I. Вскоре царь и умелый мастер знакомятся лично. Государь, продолжает Афремов, проезжая в 1696 году в Воронеж, остановился в Туле. Последующее, как у Гамиля. Приглашение кузнецов, Любование статью Никиты, Заказ алибард, Исполнение, Высокая оценка работы, Уточнено, был доволен отделкой. Тройная оплата, Пожалование немецкого сукна и серебряного ковша, Обещание на обратном пути заехать в гости. Известны версии, в том числе фольклорные, В которых события этих историй перемешаны. Приключения с пистолетом, Место Шафирова занимает Петр. Удостоверить документами точность диалогов между царем и кузнецом невозможно в принципе. Может быть, имеет смысл оценить вероятность их встречи в то время и там, когда и где рассказывает предание. На первый взгляд, эта задача кажется более выполнимой. Начнем с того, что если связывать посещение царем Тулы с его поездками в Воронеж, то раньше 1696 года царь и кузнец встретиться на пути туда не могли. До этого времени Петр Алексеевич в Воронеже не бывал. Позже могли неоднократно. Но именно «могли». До сих пор у историков нет ни одного прямого документального свидетельства того, что царь посещал Тулу, при том, что для разных мест Тульского края таких свидетельств множество. Единственный случай, для которого проезд через Тулу можно считать доказанным, его поездка в Воронеж в феврале – 1700 года, когда он миновал Вашану ближайшую к Туле станцию, где меняли лошадей. Отсюда дороги на юг в объезд Тулы не существовало. Анализ исторических источников позволил установить вероятные даты посещения Петром Тулы. Увы, попытка проверить, могла ли состояться интересующая нас встреча согласовывая ее с этими датами, обречена на неудачу. И не потому, что предполагаемые даты не точны, хотя это тоже не исключено. Дело в том, что в записанных вариантах легенды время, когда происходят события, обозначено приблизительно, да и странно было бы встретить произведение этого жанра точную дату, так что легенду просто не к чему привязывать. Реальность событий, описанных в ней, тоже под вопросом. Биография некоторых достигших в Петровскую эпоху высот выходцев из народа содержит эпизоды, подозрительно похожие на историю восхождения Никиты Антюфеева, по крайней мере, как ее рисует предание. Биограф Петра Иван Голиков удачно сформулировал мораль подобных историй словами «Петр Великий, отдавая справедливость талантам, в ком бы он и ни были, употребляет одаренных онами к важнейшим должностям». Три подобных примера он привел в собственном собрании анекдотов о Петре. Действующими их лицами выступают московский купец Илья Исаев, сделанный царем обернспектором в Рижской таможне, некий сиделец в гостином дворе, фамилия не указана, определенный третьим членом в портовую таможню, и еще один сиделец из московской лавки купца Евриинова, упомянутый Петр Павлович Шафиров, достигший больших высот и отмеченный за труды титулом, царь в этих историях сначала убеждается в высоких профессиональных качествах простолюдинов, замечает способности Уисаева, наблюдает порядок в лавке, знание немецкого языка и порядочные ответы первосидельца, проворство, владение тремя иностранными языками и разум второго. Заметив, запоминает и со временем определяет к работе, дающий возможность себя показать. Упоминается сходная легенда о встрече с царем, перевернувшей жизнь Михаила Ивановича Сердюкова, создателя и позднее арендатора Вышневолоцкой водной системы. Любопытно, что и Сердюков, и Шафиров оказались связанными с Демидовым. Шафиров, как мы уже знаем, якобы дал ему возможность продемонстрировать свое мастерство, а Сердюков с Демидовым породнился, его сын женился на внучке Никиты. Но сколь бы критически мы не относились к легендарным рассказам о встрече Демидова и царя, сколь бы тщательно не счищали с них вызывающие сомнения подробности, сам факт их встречи и знакомства подвергать сомнению не приходится. Очевидны и исключительные по значимости последствия этого для судьбы Демидова и его дела. Ближайшим стало строительство и мельницы на речке Тулицы, которая, обзаведясь домной, внезапно обернулась металлургическим заводом. Восход Никиты Царь и кузнец. Заводу быть. Завод Земидова был построен на реке Тулицы. Время основания его в точности неизвестно, но он существовал уже в 1697 году. Так писал авторитетнейший специалист в истории хозяйства Демидовых Бернгард Кеффенгаус в капитальной своей монографии, основанной на скрупулезном изучении множества архивных источников. Но источников, позволявших уточнить дату основания завода, он не обнаружил найденная в предшествующей литературе, не вполне между собой согласовываясь, опиралась на предание. Добросовестный историк предпочел ограничиться формулой «не позднее», огорчительно недостаточной, но, по крайней мере, не вводящей в заблуждение. Авторы, писавшие после Кофенгауза, касаясь трудного вопроса, обогащали тему не столько фактами, сколько наблюдениями и умозаключениями, иногда поверхностными, а иногда остроумными. Источниковая база, на которую они опирались, оставалась скудной и однобокой. По-прежнему ее составляли, в основном, предания. Вот пример одного из них в передаче Гамиля. Сообщив колоритный анекдот о не кстати поднесенном царю виноградном вине и поцелуе, который заслужила Кузнецова жена, мы приведем его позднее. Он продолжает: Государь велел Антуфьеву идти за собой до своей ставки, где показал ему иностранное хорошо отделанное ружье, а когда Антуфьев взялся сделать таковое же, то Государь казался тем весьма доволен. Долго с ним говорил и хвалил его ум, редкую предприимчивость. Когда Жантуфьев привез к царю в Москву сделанные им шесть таковых ружьев, то монарх пожаловал ему сто рублей и, поцеловав голову, сказал «Постарайся, Демидыч, распространить фабрику свою, а я тебя не оставлю». И тут же дал указ отвести ему блистулы в малиновой засеке несколько десятин земли для копания железной руды и для сжения из леса уголья. Антуфьев не упустил своего случая, воспользовался милостью монарха. Он завел на речке Тулица, без падения он и в Уфу, завод, вероятно, по образцу Городищенского, и вскоре отлил на нем пять тысяч пудов артиллерийских снарядов, которые, по возвращении государя из чужих краев, привез в Москву в артиллерийский приказ. Государь, узнав о сем, так обрадовался, что тотчас сам туда приехал осматривать снаряды сии, благодарил Антофьева и велел выдать ему втрое против цены, платимые за таковые же вещи с Нарышкинских и Миллеровых заводов. Как видим, Гамиль об обсуждении заводской темы во время Тульской 1696 года встречи царя и не говорит ничего. Царь, посетив его в Туле, пьет у него водку, пиво и мед, целует хозяйку, потом ведет кузнеца показывать понравившееся ружье. Далее действие переносится в Москву, куда привезены уже готовые ружья и лишь после обещания царем покровительства «Я тебя не оставлю». Сообщается о заведении завода. Не так у Афремова решение важного перспективного вопроса, относящего к более раннему времени. У него персонажи заговаривают о заводе сразу после конфуза с вином. Демидов, продолжает Афремов, для распространения фабрики своей, пользуясь благорасположением государя, стал просить дозволения устроить в Туле железный завод с вододействующими машинами на устях Тулицы, по примеру городищенского немецкого завода, в 15 верстах выше, при селе Торхове. Царь Петр, осмотревший лично место это, дал соизволение свое Демидову делу платину плотину и строить завод, 1696 год положивший начало обширному производству чугунного и железного дела в Туле. Вскоре после этого Демидов привез в Москву шесть отличных заказных ружей. Государь остался ими весьма доволен, пожаловал смышленному русскому мастеру сто рублей и сказал, «Постарайся, Демидович, пораспространить фабрику свою и завод, а я тебя не оставлю». Тогда же Петр Великий приказал отвезти ему в малиновой засеке в 12 верстах от Тула, несколько десятин земли для добычи чугунной руды и сжения угля. Так называемые рвы под засеку показывают до сего времени место это. В отличие от Гамиля, не сопроводившего рассказ о начале Тульского завода Демидова ни одной датой, у Афримова дата, как видим, присутствует. Только вот к какому событию она относится? К разрешению завод завести? К его основанию? началу работ к строительству, к пуску, и что из перечисленного правильнее выбрать в качестве дня рождения предприятия. Автору этой книги удалось обнаружить документы в своей совокупности, приоткрывавшей завесу тайны, окутавшей события, поистине ключевые для истории рождавшейся промышленной династии. Новым содержанием наполнился и вопрос о дате основания первого из более чем полусотни демидовских заводов. Первый документ, подсказавший искомую дату, обнаружился в спорном деле 1756 года, возникшем в связи с размежеванием земель, расположенного неподалеку от Тула селения Алешня и пустошей между тогдашними их владельцами Баташовым, Ивашкиным и тульскими ямщиками. Помимо прочего, предметом дискуссии стала существовавшая в этих местах некая сухая речка, лишенная воды русла неясного происхождения. Ямщики говорили, что это перекоп, в давние времена устроенный Баташовым. Проводивший межевание землемер Шулепов доказывал иное. Устроить русло на этом участке, по его мнению, Баташов не мог, потому что прежде участок был залит водой. Сюда и даже дальше заходил Демидовский заводской пруд. Подтверждение землемер называл даты событий, из которых это следовало. А завод Демидова, Тульской, прежде сделан как Баташов, а именно, Демидов завод по жалованным грамотам 203 года а плотина повышена 1701 году, а Баташов получил во владение свой завод в 711 году. Итак, по Шулепову, Тимидовский завод на улице был построен на основании жалованных грамот 7203-го, это от сотворения мира, то есть в переводе на современное летосчисления в 1694-95 годах, откуда Шелепов подчерпнул эти сведения, неясно. Его обращение к личным архивам Демидовых более, чем сомнительно. Это отсутствие указаний на источники, это отсутствие указаний на источники, не опровергая его утверждений, несколько снижало их надежность. Новые находки, однако. Полностью их подтвердили. В 1733 году в Тулу для ревизии находившихся в ней и ее окрестностях частных металлургических заводов приезжал ассессор Василий Васильев. Нам еще придется подробно говорить об этой его командировке. Пока же заглянем в бумаги, составленные им при осмотре Тульского завода, принадлежавшего в то время старшему сыну Никиты Акинфию. По прибытии на завод ревизору было предписано первым делом потребовать у хозяина или приказчиков подлинных указов или грамот, почему он, Демидов, теми заводами владеет. Акинфия на заводе не оказалось, отвечал его Шурин, главный приказчик завода Семен Пальцов. Отвечал так. Акинфи Демидов тульскими железными заводами владеет по данной грамоте отцу его, Акинфиеву, Никите Демидову, а надеется де он, что та грамота дана из Пушкарского приказа. До сверх той грамоты о владении онных заводов имеется привилегия, и та грамота и привилегия имеются где в тульском доме онного Демидова у матери его, который он, пальцов отыскав, объявит. А в котором году построены и привилегии даны, о том, значит, в и грамоте и привилегии. Принес ли поиска в доме Демидова пальцов что-то из обещанного им, из документов неясно, Но кое-что, имеющее отношение к делу, было обнаружено в Васильевской ревизии самостоятельно при разборе заводских писем. В частности, копия справки присланный в Берхколлегию из конторы главной артиллерии и фортификации в 1730 году. В ней сообщено о челобитии Никиты от 31 марта 1694 года. Появление этого документа, возможно, и запустило маятник истории его завода. Его прошение касалось мельницы на улице отписанные по обращению турских ямщиков на государя. К ней для сбора помольных денег был представлен выборный целовальник. На нее-то и положил глаз Демидов, просивший теперь пожаловать его тую мельницу в жалованье на оружейное дело. В документе сообщено о удовлетворении прошения. Та мельница по именному великого государя указу Дана ему по оценке со всякими мельничными заводами на 20 лет вместо денежного и хлебного жалования. Решение сообщено в справке без даты. Последовавшие за этим события смыкают историю мельницы с историей завода. О них сообщают воспроизведенные в справке показания Демидова, сообщавшего в Пушкарском приказе. Отдана ему Никите мужная мельница на оброк вместо годового окладного жалования на 20 лет, и той мельницу он снес, а около той мельницы построил железный завод, и той мельницу к заводам владеет 7 год, а еще владеть ему 13 лет. Эти слова тоже не датированы, но приблизительно с точностью до года время определяется легко. Это 1700 или 1701 год. Получается, что мельница была ему отдана в 1694, самое позднее в начале 1695 года. Именно это можно предполагать, ориентируясь на скорость, с которой решались прочие вопросы, возбуждавшиеся тогда Демидовым. Но в данном случае это особенно важно. Если так и было, то трансформация мельницы, снос построек при сохранении плотины и элементов гидроэнергетического хозяйства, мог начаться уже в 1694 году. Что именно тогда все и началось, говорят грамоты, уже известные нам по записным книгам печатного приказа. Вот в чем состояла бурная деятельность Демидова на мельничном месте. Он создавал на ее площадке завод. Вот чему бурно сопротивлялись тульские ямщики, вероятно уже осознававшие, что им придется расстаться с частью своих выгонов и огородов. И это все следы событий начальной истории Тульского завода, которые удалось в 1733 году обнаружить? Да, именно так. Сведения несомненно интересны, в силу чего и нашли отражение в экстракте. Но документа Самого важного для нас, как и для ревизоров 290 лет назад, именно разрешительного указа на строительство Тульского завода найти и тогда не удалось. Пальцов вынужден был признать, по которому указу Никите Демидову велен завесть те тульские железные заводы, он его указу у Акинфия Демидова он не видовал. И после смерти отца его Акинфеева Никита Демидова остался ли, или он и указ, хотя и был, а в бывший пожар, как он и заводы в 1718 году сгорели, с другими письмами сгорел, того он сказать не знает. Итак, документы говорят, что строительство завода началось в 1694, самое позднее, на рубеже 1694 95 годов. Самый же ранний приезд Петра в Тулу, возможность для которого остается, относится к осени 1995 -го года. Предполагаемая преданием последовательность событий – тульская встреча, за ней разрешение, строительство – в эту хронику не вписывается. Получается – что донесенные им сведения о встрече царя и кузнеца следует признать недостоверными думаю что не значит встреча в туле могла состояться возможно она сыграла определенную роль в истории завода но эта история к тому времени уже началась скорее всего и о мельнице и о заводе с царем было говорено еще в москве в туле петр действительно мог осмотреть место сие, и мог сказать сохраненную народной памятью фразу «Распространить, Демидыч, фабрику свою, а я...» и так далее. Только раньше слушатели и читатели понимали под фабрикой ремесленную мастерскую Никиты, а общий смысл фразы состоял в том, что ее должен заменить вот действующий завод. Теперь из нее можно вычитать и другой смысл. Петр увидел похожее на сказку превращение мукомольной мельницы в металлургическую мануфактуру и не мог не пожелать волшебнику распространить его чудесное умение когда через восемь лет он будет размышлять над предложением передать никите казенный невьянский завод на урале он может быть вспомнит и об этом случае Установив, что в 1694 году Демидов уже построил завод, мы вправе спросить, а когда ему это разрешили? Не исключено, что разрешительного указа у Никиты на тот момент не было. Можно представить два сценария развития событий, в обоих из которых строительство завода начинается до появления такого указа. Первый. Никита имел предварительное устное разрешение Петра, которое мог получить где угодно, но, вероятнее всего, в Москве. Второй – он мог начать работы на свой страх и риск в расчете на то, что оформит разрешение позднее. Ожидавшаяся встреча с царем в Туле вполне подходящий для этого момент. Общим для них является то, что рождавшийся на месте мельницы завод какое-то время мог строиться и даже существовать, считаясь официально все еще мельницей. Погружение в этот вариант снова запутывает вопрос, прояснившийся благодаря найденным документам, и окончательно распутать его, в смысле вывести на однозначный ответ, не позволят никакие новые находки, а невозможно, даже вероятно. Все равно... В поисках даты рождения первого Демидовского завода придется принимать волевое решение, основанное не только на знании фактов, но, как мы уже говорили, на представлении, какое событие лучше подходит под то, чтобы считаться его рождением. А хроника этих событий выстраивается уже сейчас. 31 марта 1694 года. Подача Никитой Просьбы отдать ему мельницу на улице в жаловании на оружейное дело. Последовавший за этим указ, удовлетворивший эту просьбу. 1694 95 год. Указ или указы, разрешившие строительство завода. При этом сами работы снос мельницы и строительство завода начались, возможно, раньше. Тульский завод в первые его годы. Выяснить, что произошло на заводе в первые годы его существования, не проще, чем разобраться в обстоятельствах появления на свет след событий, сопровождавшие превращение мельницы в доменный завод, сохранили уже цитированные грамоты тульскому воеводе, посланные в 1695 начале 96 -го годов из Преображенского. Мы помним о связанных с этим столкновениях, первых, в которых наблюдаем Демидовых, воюющими со своими одноземцами. Пройдет совсем немного времени, и подобные этому эпизоды станут повторяться. В боях и победах Демидов будет утверждать отличный от общего новый свой статус, преодолевая сопротивление среды, продвигать и расширять свое тело. Глухое свидетельство о состоянии дел на заводе относится к марту 1697 года. К этому времени Демидов, давно сотрудничавший с Преображенским приказом, учреждением, управлявшим Преображенским полком, завоевал авторитет в качестве специалиста в вопросах производства и ремонта оружия. В это время в Москву поступила прибывшая с Урала железная руда которую в последнее время усиленно там искали, намереваясь строить казенные заводы. Для экспертизы обратились к московским мастерам-бронникам и к Демидову. Он опробовал руду, изготовил из нее в качестве образца две фузеи с замками и два копья. Общее свое заключение устно сообщил в сибирском приказе. Собственно, руда получила в ней весьма высокую оценку. Но ему был задан еще один вопрос. Согласится ли он переехать на Урал для ее руды разработки и плавки? Никита ответил обтекаемо. Вроде бы и отрицательно, но с перечислением условий, которые позволили бы ему такое решение изменить. Что же Никите мешало отправиться на Урал? По его словам, то, что... У него на Туле дом и деревни, и железных, и мельничных заводов, и снастей железных и оружейных заведено немалое число, и многие заводы не довершены. Из этих слов, если понимать их буквально, можно заключить, что на указанный момент Демидов не считал строительство своего Тульского завода законченным, оно продолжалось. Мощность гидросиловых установок этого завода Напрямую определялось запасом воды в заводском пруду, а он площадью этим прудом залитый. Той земли, которую Демидов получил в свое распоряжение грамотами 1695 года, не хватало. Выход рисовался один — расширение за счет прилегавших земель ямщиков. Демидов прямо попросил об этом в 1700 году, попросил и добился. Положительное решение оформил указ от 2 января 1701 года, известный по произведенному от него указу, данному спустя полмесяца тульскому воеводе Ивану Игнатьеву. Положительное решение оформил указ от 2 января 1701 года, известный по производному от него указу, данному спустя полмесяца тульскому воеводе Ивану Игнатьеву. Земля Демидову отводилась без обиды для ямщиков. Те должны были получить полтора раза больше участок за счет стрелецких земель. Завод же указом отдавался Никите впредь, впрок, бессрочно. Прежде был отдан на 20 лет вместо денежного жалования. Ему предоставлялось множество льгот, из которых важнейшее касалось отвод для рубки засечного леса. Он получал свое пользование полосу в Щегловской засеке шириной в 5 верст. Плюс монопольное право искать и добывать руду в ближайших к Туле-Щегловской и Малиновой засеках. Последнее, будь оно в точности исполнено, грозило полной остановкой копки здесь руды на продажу, которой занимались крестьяне, а вслед за этим остановкой всех работавших на этой руде ручных заводов, основного поставщика металла для оружейного дела. Отчасти по причине столь опасных последствий Отчасти потому, что полная монополия на местную руду Демидовым ни тогда, ни после нужна не была, это свое право Демидовы в Туле реализовать не пытались. Еще одна важная льгота, дарованная Никите указом 1701 года – право покупать к своим заводам землю и людей. В отличие от других заводчиков, он все еще умудрялся содержать свой завод без приписки к нему дворцовых крестьян чем немало гордился, о чем при необходимости напоминал. Поскольку и крепостных он поначалу не имел, его предприятие носило чисто капиталистический характер. Ну, если считать главным признаком этого использование вольно-наемной рабочей силы. Но при отсутствии достаточно развитого ее рынка, надеяться на существенное развитие бизнеса здесь не приходилось. Это понимал не только Демидов. Альтернатива приписке дворцовых властей существовала одна – предоставление предпринимателю права покупать земли и крестьян. Прочие заводчики из непривилегированных сословий получат такое право очень нескоро, только через два десятилетия после Демидова. То, что он его получил – одна из причин, позволившая ему вырваться вперед в сравнении с другими заводчиками, причем так далеко, что никто из преследователей уже не мог его догнать. Этим разрешением Демидов воспользовался немедленно. Возможно, нам известны не все ранние его приобретения такого рода, но совершенно точно, что в 1700-702 годах он пятью покупками приобрел 35 четвертей земли и 14 крестьян в деревне Панарьиной соседнего Стульским Крапивинского уезда они обошлись ему в 90 рублей 80 копеек. Благословенная древность, когда масштабы подобных сделок были таковы, что стороны учитывали копейки. За что же такая щедрость царя, в общем, не склонного осыпать подданных подобными милостями? Содержащаяся в указе 1701 года обоснование пожалования, коротко и исчерпывающе ясно. За его знатную службу, что он построил новые железные заводы, своими деньгами и проторьми, без споможения и дачи дворцовых крестьян, как прежде всего давали к таким же заводам в разных местах и в городах иноземцах и что он при наземцах, которым многие дворцовые крестьяне к заводам даны, у железа и у прочих воинских железных припасов цены убавил. Впоследствии общим местом станет утверждение, что Демидов поставлял казне продукцию по ценам существенно ниже других заводчиков. Утверждать, что это было всегда и касалось всех видов продукции, не приходится. В отдельных случаях восторги обоснованы, в других преувеличены. Будь Демитовская цена в сравнении с ценами других поставщиков значительно ниже, казна, покупавшая и у них, заставила бы ее сбить. У нее имелись рычаги воздействия на строптивых. Вместе с тем очевидно, что Никита очень умело манипулировал и ценами, и всем другим, что касалось работы по заказам казны. Как и чем, скажем, ниже. И в большинстве случаев добивался того, что им были довольны. Это и отразил цитированный указ. Указ от 18 января 1701 года – высшая точка успехов Демидова в тульской период истории его хозяйства. Совсем скоро, всего через полгода, привилегия рубки засеченного леса будет у него отнята что существенно изменит его представление о перспективах развития бизнеса в центре европейской части России и на Урале. Семейное окружение Демидовых Город, где ставшие Демидовыми Антюфеевы рождались и жили, выступал не только пространственной средой, в которой они трудились. Первые три их поколения тесно связаны с жителями Тулы через браки, Родственники и свойственники – ближайшее окружение заводчиков, без знакомства с которым невозможно представить атмосферу, которая их выковала и ирила. Они были естественной их опорой в бизнесе, именно с ними они достигли тех высот, благодаря которым остались в памяти поколений. Те же, что состояли у демидовых на службе, немало было и таких, в некоторой степени могут считаться соавторами их достижений. Родственное окружение Демидовых в первых поколениях этого рода составляли исключительно тулики, в то время говорили Туляне и, естественно, тулянки. Они представляли две основные группы населения города – Оружейников и Посадских. К сожалению, родственные фамилии для поколения Никиты нам неизвестны, но брачные связи его детей изучены хорошо. Акинфий, Демидов, сын Никиты, Своими браками, первым с Авдотьей Тарасовной Коробковой и вторым с Афимьей Ивановной Пальцовой, соединил Демидовых сразу с двумя фамилиями тульского посада. Тарас, Тараско, Панкратьевич Коробков, возможный тесть Акинфия, отмечен Песцовой книгой Тулы 1685-86 годов. Он и его братья Елисейко, «карпушка» и «мишка» упомянуты в ней в сопровождении прилагательного «кодашевец», что указывает или на их профессию, или, скорее, на связь с московской Кадашевской слободой, население которой составляли казенные кадаши – ткачи. Впрочем, утверждать, что корни Коробковых находятся в Москве преждевременно – Карп Панкратьевич Коробков, вероятный брат Тараса, в качестве заседского земляного валу сторожа упомянут в сметной росписи Тулы 1669 года. В первой четверти XVIII столетия несколько Коробковых неизменно остаются в составе Тульского посада. Так, в 1726 году их взрослых мужчин было в нем шестеро. Коробковы торгуют в рядах, среди прочих заметно не выделяясь. Впрочем, один из них в 1722 году становится посадским старостой, а старосты избирались из лиц с достатком выше среднего. Отношения между родственными семьями разные, в том числе и напряженные. Один Коробков, Илья Прокофьевич, напившись пьяным, бронится и грозит. «Я, де их, своих родственников Коробковых, разорю всех!» Тарасовича среди тульских Коробковых этого времени нет, а вот на Урале, рядом с Демидовыми, одного такого находим. В отличие от Коробковых, происхождение которых не вполне ясно, пальцовые издавна, самые поздние, с 1625 года, принадлежали к Тульскому посаду. В начале XVIII века район в восточной части Тулы, располагавшийся за линией ее земляного города назывался по самой распространенной здесь фамилии его жителей Пальцовой Слободой. И это название присутствовало в именовании здешней церкви. В начале третьего десятилетия века Большинство Пальцовых переберется ближе к центру города в приход Казанской Божьей Матери, но расплодившиеся потомки трех семей, оставшихся на старом месте, со временем снова увеличат представительство Пальцовых в Слободе, еще недавно именовавшейся по их фамилии. С Демидовыми породнилась линия рода, идущая от некого Лукьяна Пальцова, известного единственно тем, что он был прадедом, родившегося около 1650 года, Ивана Яковлевича Пальцова. Иван с братьями владел несколькими лавками на Тубском торге в рядах Мясном, Железном и других. Жену Ивана звали Марьей, она была моложе супруга на 10 лет. Известны имена нескольких его детей, братьев Авраама, Семена, Ивана и сестры Афимии, то есть Ефимии. Известно, именно она и стала второй супругой Акинфе Демидова. Сближение с Демидовыми изменяет судьбу этой ветви рода Пальцовых. Отец Иван Яковлевич перебирается на жительство в Сибирь. Трудовая биография его сына Семена начинается в 1708. С этого года он, что вполне естественно, работает при сибирских и тульских водяных и железных заводах комиссара Никиты Демидова, обучаясь здесь заводскому мастерству. В 1710 году встречаем его в Невьянске при сестре и ее муже. Братья Авраам, старшие, отделившийся от отца, и Иван остаются в Туле, но первый в 1721 году с женой имуществом отправляется в Сибирскую губернию, в Верхотурский уезд, можно думать к отцу и сестре, для житья вечного. А вот Иван, наоборот, закрепляется в Туле, где со временем становится самым доверенным здешним приказчиком Акинфе, главным управляющим на его заводе». Его имя мы произнесем еще не раз. Младший брат Акинфи Никита Никитич первым браком был женат на Анастасии, Анастасии Герасимовне Пастуховой. Род Пастуховых имел своих представителей как в посаде, так и среди оружейников. Пастуховыми, с которыми проднился Никита Никитич, – посадские. Анастасия принадлежала к ветви, идущей от Василия Пастухова, жившего в первой половине середины 17 века. Его внуком был Герасим Авксентьевич, одногодок Никита Демидова. Первоначально он продолжал занятия отца, торговал в Туле в рядах. В десятых годах 18 века его судьба круто изменилась, он записался в Санкт-Петербургские жители. Но с 1720 года встречаем его одна-то снова в Туле. Здесь он занимается торговлей, в том числе с участием приказчиков, посылавшихся в города. Не принадлежа теперь к посаду, он не тянул тягло и не исполнял выбранных посадских служб, что для его бизнеса было, конечно, очень удобно. Торговлей его тульские занятия не исчерпывались, здесь он владел еще кожевенным заводом. Его старший сын Антип Пастухов, Родился всего на год позже Акин Федемидова. При отце, тот умер в конце 1924 года, Антип трудился на семейную фирму, отправляясь по ее делам в неблизкие поездки даже в Архангельск. Некоторое время жил в Москве в компанейщиках полотняной фабрики. После смерти родителя на основании указа о едином наследии получил всю его недвижимость. Торговлей занимался и младший брат Антипа Терентий, но и раз по коммерческим делам, тоже отправлявшийся в дальние командировки, тоже добиравшийся при этом до Белого моря. После раздела наследства он жил преимущественно в Туле, хозяйствовал успешно, был человеком состоятельным и уважаемым, избирался влагомистром тульской ратуши. С Антиповной Пастуховой, дочерью Пастухова Антипа Герасимовича, и племянницей Настасьи Герасимовны, жены Никиты никичи Демидова, состоял в браке старший сын Акинфия Прокофий. Вполне естественно, что среди тульских свойственников Демидовых были не только посадские, но и оружейники. Дочь Марию Акинфий выдал замуж за казенного кузнеца Федора Петровича Владимирова. Владимировы, старинный тульский род, большинство представителей которого принадлежали к казенным кузнецам-оружейникам. Наиболее ранние упоминания о них относятся к некому Федору Владимирову в январе 1663 года, купившему лавку в Туле в располагавшемся неподалеку от каменной крепости большом маскотинном ряду. Лавка перешла к его сыну Андрею, казенному кузнецу, занимавшемуся разнообразным предпринимательством. Как торговым, в 1685-1686 годах имел не менее семи торговых точек на посаде, так и промышленным, владел железными ручными заводами при усадьбе. Около 1720 года он посылал товары в Петербург, Архангельск, Ярослав, торговал юфтью, особой выделки кожей и косами. Принадлежа к верхушке Слободы, Андрей Владимиров служил по выбранным должностям, в том числе в 1695 году, возможно и годом раньше, был с, при этом слободским старстым. В 1705 году, когда дьяк Андрей Беляев развернул в Туле строительство деревянного оружейного двора, непосредственным исполнителем работ по этому проекту он избрал именно его, Владимирова. Это говорит, как минимум, о наличии у Владимирова необходимых для этого профессиональных знаний и опыта. Сыновьями Андрея Владимирова были не менее заметные среди жителей Слободы его дети Петр и Родион. Последний, кстати, подобно отцу, в 1713 году послужил обществу в качестве старосты. Петр в известных нам документах упоминается с 1712 года. 1730-е годы. В сказке 1723 года по поводу занятий Петра отмечено, что он за старостью от железного дела промыслу отбыл, из чего заключаем, что его рождение имело место в середине 18 века. Известные нам упоминания о Родионе Андреевиче относятся к 1713-1744 годам. Как и отец, оба Андреевича занимались торговым и промышленным предпринимательством. Петр брался также за организацию строительных работ. В мае 1712 года сенатор князь Григорий Иванович Волконский поручил ему строительство в Туле нового, на этот раз каменного оружейного двора. Владимиров в этой должности именовался этого двора надзирателем. Нам известны единственный сын Петра Федор, родился около 1702 года, и двое сыновей Родиона. Родион родился около 1708 года и Антип около 1714 года. Из них особенно заметных успехов добился Федор. Он же, женившись на дочери акин Демидова, сблизит эти фамилии. Но произойдет это сближение еще не скоро. Во всяком случае, не в хронологических рамках этой главы. Пока же отметим, что кое-какие контакты Владимировых с Демидовыми прослеживаются и для предшествующих поколений этих родов. Правда, и они относятся к довольно позднему времени. Еще одна оружейная фамилия, тесно связанная с Демидовыми, Красильникова. Впрочем, Оружейники они не коренные, вчерашние посадские. В оружейную слободу они записываются как раз в период, когда судьба сближает их с Демидовыми. Красильниковы – ветвь, отделившаяся от родословного древа с иным именованием. И в этом отношении их генеалогическая судьба подобна судьбе Демидовых. Прибывая в посаде, они звались Сидоровыми. Первый представитель этого рода, четкий след которого отпечатался в истории Тулы, носил имя Марк. Память, которую он по себе оставил, вполне заслужена. В 1712-14 годах он осуществлял техническое руководство строительством Тульского оружейного завода. Фактически был автором его проекта и, выражаясь современным языком, главным инженером. Мы еще расскажем, как Продумывая планировку предприятия, он избежал решений, которые бы слишком тесно связали с новым оружейным заводом старый завод Демидовский. Положим, не нашел бы он подходящего для всех и для казны, и для Демидова варианта. Тогда, скорее всего, не так часто бывал бы Никита в Туле, с которой десятилетием раньше простился. Итак, Сидорова. Отцом Марка Васильевича был Василий Андреевич, которого в источниках с равной частотой называют по старинке Сидоровым, а то уже и по-новому, Красильниковым. Судьбоносным решением для него самого и потомкам оказался переход 50-летнего Василия в 1705 году из посада в Оружейную Слободу. С Василием перешли сыновья Михаил и Марк. Из детей последнего известны двое – Лукьян и Семен Марковичи, каждый из которых позднее участвовал в строительстве металлургических заводов в Казанской губернии, положив тем самым основание особой промышленной династии. Дети и внуки Марка Васильевича именовались уже только Красильниковым. За Лукьяна Никита Демидов выдал родную дочь Настасью. Несомненно, определенную роль в выборе Красильниковыми траектории своей судьбы сыграло близкое общение с Демидовыми, полученные благодаря этому общению опыт, данный развитию стартовый импульс. Остается, однако, вопросом, что побудило породниться с ними Демидова к моменту заключения брака, далеко их в качестве предпринимателя обогнавшего. Известны не все братья Демидовых. Мы не знаем девичьих фамилий жены Никиты Демидовича, жен его братьев, жен сына Григория Никитича и внука Ивана Григорьевича, фамилии мужей гипотетических сестер Никиты. С другой стороны, известны фамилии, например, Поповы, Копыловы, представители которых считали себя родственниками Демидовых. Мы же, зная об этом, пока не можем выявить узлы генеалогических схем, в которых соединялись эти фамилии. Реальные связи Демидовых с тупским посадом и тупскими казенными кузнецами были прочными. Как и все остальные в этом маленьком мире, они были тесно перепоясаны семейными путами, которые чувствуются во всем – в подборе менеджеров, в получении кредитов, в отношениях с конкурентами, в наследственном переливе капиталов. Больше того... Ведь и тесную деловую связь Демидовых с той или иной тульской фамилией, невольно подозреваем лежащую в ее основе родственную связей. связь. Вот Масалова, третья по успешности после Демидовых и Баташовых промышленной династии Тулы XVIII века. Фамилия Масаловых мелькает рядом с Демидовской то и дело. В 1731-32 годах тульский кузнец Тимофей Меньшов-Масалов был одним из трех приказчиков, заменивших на тульском заводе Акинфе временно отсутствовавшего главного его приказчика Семена Пальцова. У другого Демидова Никита Никитча на Брынском его заводе в 1733 году служил тульский житель Терентий Масалов. Туляне железного дела промышленники Максим Масолов с братьями некоторое время нанимали ручной железный завод, оставленный в Туле, переехавшими в Казанскую губернию братьями Лукьяном, зятем Никита Демидовича, и Семеном Марковичами Красильниковыми. Эти фамилии соприкасались и через браки. Дочь Лукьяна Марковича Красильникова вышла замуж за Алексея Федоровича Масолова. Тот, получается, был женат на внучке Никиты Никитича Демидова. Некоторое время этот Масолов даже жил у своей тещи, демидовской дочери. Кроме того, известна дальняя, через Баташовых, связь между этими фамилиями. Ну и добавим в заключение, что наряду со взаимным родством существовал еще один фактор, незримыми узами скреплявший жителей русского города XVIII века. Не всех, но многих связывала их принадлежность к старообрядчеству. В развитии предпринимательства в России сыгравшего роль поистине исключительную. Степень его распространенности по регионам была разной, но в туле старая вера пустила глубокие корни, а ее приверженцы принадлежали к заметным людям, но о нем позже.